0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir unsere Stärken im Unternehmen nicht einbringen können. Aber brauchen wir nicht alle ein Umfeld, in dem wir uns entfalten können? Jetzt sind Unternehmen in der Lage, gezielter auf die Fähigkeiten und Wünsche ihrer Mitarbeiter einzugehen. So profitieren beide, Mitarbeiter und Unternehmen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de erleben
1: Es ist einer der schlimmsten Terrorakte in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Gestern Abend hat ein Attentäter im hessischen Hanau zehn Menschen und sich selbst getötet. Mindestens vier weitere Menschen wurden verletzt. Und während in Hanau heute die Schulen geschlossen bleiben und die Stadt in Schockstarre verharrt, kommen auch Fragen nach den Motiven des mutmaßlichen Täters auf. Was bislang sicher scheint? Die Morde waren fremdenfeindlich motiviert. Der Täter hing wohl auch verschiedenen Verschwörungstheorien an. Wir blicken heute im FAZ-Podcast für Deutschland nach Hanau. Und wir fragen, was bringt einen Menschen dazu, so eine Tat zu begehen? Außerdem wollen wir wissen, nach den vielen fremdenfeindlichen Gewalttaten der letzten Wochen und Monate, ob Deutschland ein handfestes Problem mit rechtem Terror hat. Heute ist Donnerstag, der 20. Februar 2020. Mein Name ist Tami Holderiet. Hallo.
2: Keine Frage, kein Zweifel. Die letzten Stunden seit gestern Abend, 22 Uhr gehören zu den bittersten, traurigsten Stunden, die diese Stadt in Friedenszeiten jemals erlebt hat.
1: Ja, so ergriffen hat sich der Oberbürgermeister von Hanau heute über die Gewalttaten von gestern Nacht geäußert. Hanau, das ist eigentlich eine recht beschauliche Stadt, die liegt nur wenige Kilometer östlich von Frankfurt und hat rund 100.000 Einwohner. Aber seit gestern ist da natürlich nichts mehr, wie es mal war. Meine Kollegin Katharina Iskander ist unsere Polizeireporterin in der FAZ und war seit heute Morgen in Hanau vor Ort. Und sie kann uns natürlich am besten erklären, was da jetzt genau passiert ist. Hallo Katharina. Hallo. Katharina, was wissen wir denn bislang? Was ist in Hanau
3: passiert? Also bislang wissen wir im Grunde genommen sehr viel über den Ablauf der Tat. Das ähm, ist in der Kürze der Zeit schon sehr gut rekonstruiert worden äh, seitens der Ermittlungsbehörden. Man weiß, dass eben am späten Mittwochabend äh, der mutmaßliche Täter Tobias R. erst zu einer Schischa-Bahn, die Hanauer Innenstadt, gefahren ist. Ähm, dort um sich geschossen hat, wohl sehr gezielt auch ähm, die Opfer getötet hat. Dann ist er weitergefahren in ähm, die sogenannte Weststadt. Dort ist er in ein Café rein, in der sich, in dem sich vor allem Migranten aufhalten, in dem sie sich treffen und hat dort ebenfalls mehrere Menschen gezielt getötet. Dann ist er weiter gefahren zu seinem Haus, zu seinem Wohnhaus, das nur wenige Straßen weiter ist von dem Café, in dem er die Opfer getötet hat. Und dort hat er dann erst seine Mutter umgebracht, auch durch einen Schuss und dann sich selbst gerichtet.
1: Du hast gesagt, dieses Café war schon bekannt dafür, dass sich da
3: hauptsächlich Migranten aufhalten. Möglicherweise, das werden die weiteren Ermittlungen zeigen, hat sich ähm, Tobias R. auch erkundigt, wo sich die äh, Migranten der Stadt aufhalten. Er hatte auch offenbar sehr gute Kenntnisse und hat sich schlau gemacht, ähm, wo die üblichen Treffpunkte sind. Bei dem Café, äh, was ja bei ihm auch um die Ecke lag, da war es ein bisschen eindeutiger, das kannte er wohl tatsächlich sehr gut. Dort ist er öfter vorbeigekommen und er wusste einfach, dass es dort zu der Zeit auch relativ voll ist.
1: Du bist ja jetzt unsere Reporterin für Lokales im Rhein-Main-Gebiet.
3: Du kennst dich aus in der Gegend. Was ist Hanau denn für eine Stadt? Also Hanau ist eine sehr lebendige Stadt. Ähm, mittlerweile auch sehr beliebt bei jungen Familien, die in Frankfurt keine Wohnung finden, die einfach sagen, ähm, dann ziehe ich eben woanders hin ins Rhein-Main-Gebiet. Und dort ist Hanau eigentlich ähm, seit Jahren schon eine sehr gute Anlaufadresse. Die Menschen fühlen sich wohl dort, erkundigen sich natürlich schon, in welche Stadtteile man eher zieht, in welche nicht. Aber wir haben auch Kollegen zum Beispiel, die dort wohnen und die wohnen dort sehr gern. Also eigentlich äh, eine sehr beschauliche Stadt. Ja, beschaulich, das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, aber es ist zumindest keine Stadt, die in, den, in der Vergangenheit einen wahnsinnig schlechten Ruf hatte. Tatsächlich ist es aber so, dass in dem Stadtteil, in dem das Café sich befindet, in der sogenannten Weststadt, dort leben sehr viele Migranten. Wie geht es denn jetzt den Menschen da? Du warst jetzt heute vor Ort, du warst heute in Hanau unterwegs, hast mit Menschen gesprochen, was sagen die? Ja, die Menschen sind unheimlich berührt. Also das betrifft sowohl die deutsche Bevölkerung als auch die mit Migrationshintergrund. Die ähm, Straßen vor den Tatorten waren voll. Die Leute standen da zum Teil die ganze Nacht, ähm, wollten wissen, was ist dort passiert. Und auch heute Morgen war das äh, dort Gesprächsthema. Die Angst ist natürlich auch vorhanden, ähm, gerade bei den ähm, bei der migrantischen Bevölkerung, die sich jetzt fragen, warum hat es uns getroffen? Was bedeutet das? Was bedeutet das auch für die Zukunft? Wie gehen wir damit um? Da hat ja auch Volker Bouffier sich heute schon dazu geäußert. Wir hören mal rein.
0: Ich möchte allen Menschen sagen, auch und gerade denen, die vielleicht anders aussehen, die vielleicht von anderen Ländern zu uns gekommen sind, Menschen, die hier eine neue Heimat gefunden haben, ich weiß, dass die jetzt Angst haben. Ich möchte Ihnen sagen, ich verstehe das. Aber umso mehr gilt, dass wir alles tun, alles, was wir können, um gegen Rassismus, gegen Hetze und Hass anzutreten.
3: Es gibt aber natürlich auch Migranten, die sagen, wir fühlen uns gar nicht so sehr ähm, angesprochen, weil wir fühlen uns gar nicht mehr als Migrant. Wir leben ja schon in der zweiten, dritten Generation und ähm, natürlich fühlen wir mit, weil es jemanden getroffen hat, der aus unserem ursprünglichen Heimatland kam, aber die gar nicht mehr unterscheiden zwischen deutsch und ausländisch, sondern die einfach die Gesamtgesellschaft sehen und sich zugehörig fühlen. Für heute Abend ist, glaube ich, jetzt auch schon eine Mahnwache geplant.
1: Was kannst du denn sonst noch sagen? Wie geht's jetzt weiter?
3: Also was natürlich sehr spannend wird, sind die weiteren Ermittlungen. Der Generalbundesanwalt hat ja in, seinem, in seiner Stellungnahme vorhin schon angekündigt, dass es weitere Ermittlungen geben wird hinsichtlich möglicher Mitwisser oder sogar Unterstützer. Und äh, das ist ab, bleibt abzuwarten. Bislang gehen wir aber noch von einem Einzeltäter aus, richtig? Ja, bislang deutet alles darauf hin, dass es ein Einzeltäter ist. Aber es ist in solchen Ermittlungen immer üblich, dass man natürlich auch Strukturermittlungen durchführt und schaut, ähm, gibt es noch ein weiteres Umfeld, gibt es Unterstützer, die... Ähm, die Tat äh, planerisch unterstützt haben und auch wussten, was dort stattfinden soll. Und das ist natürlich ganz wichtig. Und äh, was auch hervorgehoben wurde, es wird nicht nur im Inland geschaut, sondern auch im Ausland. Denn wir müssen davon ausgehen, äh, gerade terroristische Taten machen ja an den Ländergrenzen nicht mehr Halt. Und ähm, wie geht es jetzt für die Hanauer weiter? Wie geht, geht das Leben in Hanau weiter? Ich glaube, die Mahnwache, die heute Abend stattfinden wird, ähm, wird nur der Anfang sein. Die Menschen dort haben sich sehr schnell äh, dazu entschlossen, ähm, dass sie daran teilnehmen werden und wollen. Das war heute Morgen der Konsens. Die wollen ähm, einfach ein Signal setzen. Und viele haben auch gesagt, die werden sich nicht damit zufrieden geben, dass man sich einmal trifft und dann ist das Thema schon wieder vom Tisch. Sondern ähm, die möchten, dass das aufgearbeitet wird und auch gerade weil es sie emotional so sehr parkt, glaube ich schon, dass da in nächster Zeit noch einiges kommen wird. Und die Menschen wollen natürlich auch ein Zeichen gegen die Fremdenfeindlichkeit setzen.
1: Was klar ist, der Täter hat fremdenfeindliche Ansichten vertreten. Das hat auch der hessische Innenminister Peter Beuth heute Mittag auf einer Pressekonferenz bestätigt.
0: Die schrecklichen Ereignisse dieser Nacht werden zur Stunde unter Hochdruck ermittelt. Erste Auswertergebnisse der Homepage des vermeintlichen Täters deuten auf ein fremdenfeindliches
4: Motiv hin.
1: Mittlerweile hat auch der Generalbundesanwalt die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Ein Anschlag mit fremdenfeindlichen, vielleicht sogar rechtsradikalem Hintergrund also – und nach aktuellem Stand ein Einzeltäter, der sich angeblich im Internet radikalisiert hat. Unser Redakteur Konstantin van Linden ist jetzt bei mir. Konstantin, du hast dich damit beschäftigt, aus welchem Umfeld Tobias R. kam und was man bisher über ihn weiß. Was hast du herausgefunden?
4: Ja, also äh, Tobias R. hatte eine Homepage, die ist inzwischen nicht mehr zu erreichen, aber man findet im Internet auf solchen Archivierungsseiten noch Links, und auf dieser Homepage gab es ähm, zum einen weiterführende Links auf anderen Seiten und äh, zum anderen auch drei lange PDF-Dokumente von ihm. Äh, eins davon ist vielleicht von besonderem Interesse. Das könnte man als eine Art Manifest bezeichnen.
1: Und was steht da drin?
4: Das ist gänzlich wirr, muss man sagen, oder zumindest in großen Teilen sehr wirr. Ein Motiv, was sich äh, von vorne bis hinten durchzieht, ist das Motiv, dass er, sich von einem Geheimdienst überwacht fühlt. Dieser Heimdienst, äh, so meint er, kann Gedanken lesen und Menschen fernsteuern, das tut er auch, insbesondere ihn. Ähm, er sieht Scheinzusammenhänge, wo offensichtlich keine sind. Er denkt, dass, weil er irgendwelche Vorstellungen hatte, was man in Serien laufen könnte und dann kommt eine Serie raus, die so ähnlich ist, dass man seine Gedanken gestohlen und in diese Serie transplantiert hätte. Also man kann sagen, bei aller Zurückhaltung, die bei Ferndiagnosen geboten ist, dieser Mann war psychisch krank.
1: Was wissen wir denn sonst noch über seine Ansichten?
4: Ja, also ein Moment, was eben auch deutlicher vortritt äh, in diesem Manifest, äh, das du ja gerade auch schon angesprochen hast, ist eben in der Tat dieses fremdenfeindliche Moment. Äh, er schildert da zunächst ähm, ein paar negative Alltagserfahrungen, die er mit Ausländern gemacht hat. Er sei in der Disco mal Blöd angemacht worden, es hätte da mal jemand versucht Streit mit ihm anzufangen, das sei aber, sagt er selber, harmlos. Er sei dann auch, er war ja offenbar Bankangestellter, ähm, äh, er hätte selber einen Banküberfall miterlebt, auf der Polizeidienststelle hätte man ihm dann Karteikarten von Verdächtigen gezeigt, äh, das seien auch überwiegend Ausländer gewesen. Ähm, so geht es los. Das klingt ja bis hierhin noch wie ein, naja, so klassisches, klassisches Motiv vielleicht, wie jemand eben irgendwie rechtsextreme Ansichten entwickeln könnte. Und dann, dann kommt dieses zweite Element, diese psychische Verwirrung oder Krankheit von ihm mit rein, dass er sagt, ja, und diese Ausländer, weil die minderwertig sind, kann es mit denen nicht gelingen, die Ursprünge der Menschheit zu erforschen und eine Zeitreise zurück zum Anbeginn der Menschheit zu schaffen und deshalb müssen die ausgelöscht werden.
1: Mhm, also durchaus radikale, radikale Worte, die er da dann findet. Du hast gerade schon gesagt, äh, Tobias R. hatte eine Website, hat auch sein Bekennerschreiben und äh, sein Bekennervideo online veröffentlicht. Und du hast auch gesagt, er war deiner Ansicht nach, der Ferndiagnose nach, äh, psychisch vorbelastet, psychisch krank. Solche Menschen, die offensichtlich da eben schon eine Vorbelastung haben, ist für die das Internet dann ein Motor für die Radikalisierung, für die weitere Radikalisierung?
4: Also das Internet kann natürlich ein Motor für Radikalisierung sein und ist das in vielen Fällen auch. Ich bin mir nicht sicher, ob es das in seinem Fall war. Zumindest nimmt er keinen Bezug auf irgendwelche Autoren, auf irgendwelche Foren, auf irgendwelche rechtsextremen Vordenker oder Ideengeber oder Parteien. Ähm, die Links auf seiner Homepage, die führen jetzt auch nicht zu dezidiert primär politischen Inhalten, sondern eher zu äh, pardon, zu ähm, verschwörungstheoretischen Inhalten. Da geht es dann um Entführungen durch Aliens, um Gedanken Kontrolle um Fernsicht, um Telepathie, um solche Sachen. Also ich glaube, das Internet war für ihn schon auch ein Ort, wo sich seine wirre Gedankenwelt fortgesetzt hat, aber ich weiß nicht, ob man auf Stand der bisherigen Erkenntnisse sagen kann, dass er sich wirklich politisch radikalisiert hat im Internet.
1: Aber das Internet bietet ja einfach unglaublich weitreichende Formen, Organisation, Vernetzung, diesen Tätern auch eine riesige Plattform natürlich. Bestärkt das dann auch, tatsächlich so eine Gewalttat zu begehen?
4: Auch da würde ich sagen, in vielen Fällen sicherlich ja. Ich glaube, dafür wäre zum Beispiel Stefan B. Punkt, der vergangenes Jahr in Halle versucht hat, in eine Synagoge einzudringen und dort Menschen zu töten und dann zwei Menschen auf der Straße getötet hat, ein sehr viel besseres Beispiel. Von dem weiß man, dass er sich in rechtsextremen Foren rumgetrieben hat und dass da offenbar auch ein gewisses Geltungsbedürfnis eine Rolle gespielt hat, dass er auch eine öffentliche Rezeption seiner Tat gezielt wollte. Bei diesem Täter weiß ich das nicht, scheint mir das zumindest nicht so offensichtlich zu sein, weil bei dem einfach, glaube ich, diese psychische Krankheit auch ein sehr wichtiges Element jedenfalls war und ähm, ja, da würde ich jetzt also mir keine Einschätzung zumuten inwiefern oder anmaßen, inwiefern ähm, da jetzt irgendwie Geltungsbedürfnis und Internetradikalisierung auch Teil der Gleichung sind.
1: Du hast Stefan B. aus Halle erwähnt. Ähm, viele denken jetzt im Moment auch äh, an Anders Breivik, der ja 2011 in Norwegen 77 Menschen getötet hat oder auch an den Amagläufer von München 2016. Warum häufen sich denn diese Fälle in der letzten Zeit so?
4: Ich glaube, dass es schon ein spezifisches Phänomen des im Internet radikalisierten Attentäters gibt. Es gibt, ähm, gerade Anders Breivik ist ja auch dann für diese Szene immer wieder so ein fast zum Helden stilisiertes Beispiel, ähm, das irgendwie hochgehalten wird und äh, da vermischen sich im Internet eben Motive von Fremdenfeindlichkeit, von sozialer Isolation, von äh, oftmals auch sexueller Erfolglosigkeit, dem Gefühl von Vereinsamung von Männern, es sind ja eigentlich immer Männer, muss man sagen, ähm, äh, und, und so ein gewisser nihilistischer Humor, der diese, Men der diese Attentäter dann zu Ikonen stilisiert. Ähm, Nochmal, ich würde nicht unbedingt den aktuellen Attentäter dieser Kategorie so vorbehaltlos zuschlagen, ähm, aber dieses Phänomen gibt es und das ist sicherlich auch in diversen Fällen, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, ein wichtiges Moment gewesen.
1: Was wir aber wissen und was du ja auch schon gesagt hast, dass Tobias R., der mutmaßliche Täter, Verschwörungstheorien, Fremdenhass, eine rechtsextreme Gesinnung und militanten Fanatismus verbreitet hat. Und davon kursiert im Netz ja mittlerweile einfach ein richtig eigener Kosmos, muss man schon sagen. Wie kann man denn die Taten solcher Menschen, die sich in diesem Kosmos zu Hause fühlen, die ja oft auch Einzeltäter sind, überhaupt verhindern? Gibt es da juristisch gesetzlich Möglichkeiten? Äh, gestern hat ja erst das Bundeskabinett äh, über dieses neue Gesetz gegen Hass im Netz debattiert. Siehst du da schon die ersten Möglichkeiten, sowas in Zukunft vielleicht früher zu erkennen?
4: Ich glaube, das ist bei dieser Tätergruppe, über die wir hier sprechen, die ja immer als einsame Wölfe apostrophiert werden, ausgesprochen schwierig. Natürlich gibt es juristisch alle möglichen Handhaben, wenn man von jemand weiß, dass er plant, ein Attentat zu begehen. Das ist dann das geringste Problem. Das Problem ist aber eben vielmehr, dass man es vorher in der Regel nicht weiß und dass es schwer bis eigentlich nicht durchführbar ist, ähm, diese Leute wirklich in allen Fällen verlässlich frühzeitig zu identifizieren, also nur weil jemand irgendwelche unschönen Krame im Internet postet, was ja leider sehr viele Leute tun, von denen dann aber eben glücklicherweise doch die allermeisten später keine Attentate begehen. Ähm, ich glaube, da kommt man nicht so weit, auch die Verschärfung des NetzDG, die du ansprachst, ähm, die führt vielleicht im besten Fall, wenn man mal eine optimistische Lesart zugrunde legt, dazu, dass das Diskussionsklima im Internet insgesamt besser wird. Aber die führt sicherlich, also die ändert nichts daran, dass es immer einzelne Ecken geben wird, die dem Zugriff deutscher Behörden sowieso entzogen sind. Und wo sich halt Leute, die mit entsprechenden Neigungen zusammenfinden und nach wie vor schreiben und denken, was sie wollen.
1: Es wird also weiterhin schwierig bleiben, solche Täter frühzeitig zu erkennen und damit solche Taten zu verhindern?
4: Das ist leider meine pessimistische Prognose, ja.
1: Vielen Dank, Konstantin. Gerne. Einzeltäter wie mutmaßlich Tobias R. aus Hanau sind also besonders unberechenbar. Sie finden Gleichgesinnte im Netz, bleiben aber letztendlich doch allein vor dem Bildschirm. Aber was bringt einen Menschen dazu, seine Gewaltfantasien dann tatsächlich in die Tat umzusetzen? Darüber sprechen wir mit dem Kriminologen Christian Pfeiffer. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dieser Frage. Hallo Herr Pfeiffer.
2: Hallo Frau Herrn.
1: Herr Pfeiffer, auf die Frage gibt es wahrscheinlich keine eindeutige Antwort, aber trotzdem müssen wir sie stellen. Wir stellen sie uns alle heute schon den ganzen Tag. Warum macht jemand sowas?
2: Also wir haben nicht nur einen Terroristen, sondern einen psychisch stark angeschlagenen, wenn nicht kranken Terroristen. Das haben später dann die Sachverständigen zu klären, wenn sie noch tiefer einsteigen, verantworten muss er nicht mehr, weil er sich selber umgebracht hat. Also man kann eines generell sagen, wenn wir unsere Forschungsergebnisse zu Ausländerhassern, zu Antisemiten bei Jugendlichen betrachten, dann ist ganz klar zu sagen, die haben meistens eine massive Störung im Zuge ihrer Sozialisation, sollen nichts entschuldigen, sondern nur erklären, Warum sind sie so feindlich gegen alles Fremde? Wir stellen fest, wer liebevoll und gewaltfrei erzogen wird, hat nur zu 10% Misstrauen, generell so ein Misstrauen gegen andere. Wer viel geprügelt und wenig geliebt wird, dagegen 41%. Das Vierfache. Also die, Risiko, die Quelle von diesem wir, rassistischen
1: Hass, die, die verorten Sie schon in der Kindheit?
2: Eindeutig ja. Ohnmachtsgefühle, wo man die ganze Wut, die man hat, die man anstaut, weil man ungerecht geschlagen wird, weil man nicht geliebt wird, weil man... Gemobbt wird von den eigenen Eltern, verletzt wird psychisch. Das alles fressen die Menschen in sich rein und kriegen eine Grundhaltung ähm, von Misstrauen und Angst. Und im Grunde genommen haben wir dann aber auch einen Verstärkerfaktor über das Internet, weil ja die Rechtsextremen sich bestärkt fühlen. Die fühlen sich alle, die die kämpfen wollen, als der militärische Arm einer Volksbewegung, die man im Internet ablesen kann, obwohl es ja auch wieder eine Minderheit ist, die sich dann dort rechtsextrem artikuliert. Aber durch das Internet entsteht der falsche Eindruck. Wir sind viele und wir können loslegen.
1: Im Internet Drohungen und Hass zu äußern ist aber ja das eine. Das andere ist dann tatsächlich Gewalt auszuüben. Was, was führt denn zu diesem letzten Schritt?
2: Im letzten Schritt führt immer die Ohnmachtsgefühle und die Wut, die man angestaut hat und ähm, eben Erfahrungen, wie wir bei zig Rechtstätern in den 90er Jahren, da hatten wir ja viele äh, brennende Häuser in Deutschland, wo Türkischstämmige Menschen und andere Asylbewerber auch angegriffen. Da hatten wir viel mehr tote Menschen als heute im Vergleich. Und diese sind alle analysiert worden, systematisch, alle Prozesse, die wir durchführen konnten. Und immer war dasselbe extreme Gewalt in der Kindheit, die dann Hassgefühle leichter wachsen lässt. Und wenn dann keine Erfolgserlebnisse im Kommen, wenn man ein Verlierer ist, der vor der Wut auf die schaut, die Erfolg haben, dann steigert sich das gegenseitig so hoch, dass man sogar ein Täter wird und nicht nur jemand, der im Internet sich an Hastiraden berauscht.
1: Also es müssen viele Faktoren zusammenkommen, sagen Sie, damit dann tatsächlich... Eindeutig
2: ja. Und ein Verstärkungsfaktor ein zufälliger aus dem Umfeld. Denn ein Signal war ja der Erfolg der Polizei in Deutschland, dass sie elf Leute, rechtsterroristisch orientierte Menschen, festgenommen hat in den letzten Tagen. Und dann ist natürlich der Handlungsdruck da, zu zeigen, nein, ihr habt jetzt eine kleine Gruppe von uns, die wir immer wichtiger werden, festgenommen, aber es gibt uns trotzdem und jetzt zeige ich euch, wo es lang geht. Und dann entschließt er sich zur Tat unter dem Druck, dass plötzlich der falsche, aus seiner Sicht falsche Eindruck entsteht, die Polizei hätte die Dinge in den Griff.
1: Also Sie sehen da einen Zusammenhang äh, mit den äh, Ermittlungen und äh, dass die Polizei da diese rechte Terrorzelle am ähm, letzten Wochenende hat entlarven können.
2: Ja, weil jetzt überall in den Zeitungen zu lesen war, was haben wir doch eine tüchtige Polizei, was ja stimmt. Ähm, und ähm, dann ähm, kriegen wir die Sache vielleicht doch in den Griff und ähm, Gott sei Dank, und man sinkt erleichtert äh, zurück und sagt sich, ähm, naja, es war grauenhaft, was die geplant haben, aber es wurde ja verhindert. Dagegen muss man ein Signal setzen. Das könnte der Handlungsaufruf für ihn gewesen sein, zu demonstrieren, liegt euch nicht in Sicherheit. Es gibt uns und ihr ahnt nicht, wie viele wir sind. Und äh, das war der Zweck seiner ganzen Geschichte, Aufmerksamkeit wecken, im Mittelpunkt der Weltpresse stehen. Denn das wird in den USA genauso berichtet wie irgendwo in Japan, mhm. was heute äh, bei uns diskutiert wird. Und das ist ja der Antriebsmotor dass man ein Held sein wird, so wie Breivik ein Held geworden ist und viele andere, dass man international beachtet wird mit seiner Tat.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Pfeiffer. Musik wir haben es jetzt heute schon öfter gehört. Erst letzte Woche haben die Behörden in mehreren Bundesländern eine mutmaßlich rechtsextreme Terrorzelle aufgedeckt. Im Juni vergangenen Jahres wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke mutmaßlich von einem rechtsextremen Täter ermordet. Und auch der antisemitische Anschlag in Halle, bei dem im Oktober zwei Menschen getötet wurden, ist noch nicht lange her. Und das ist leider noch lange nicht alles. Auch der Täter von Hanau begründet im Bekennerschreiben seine Tat mit fremdenfeindlichen Motiven. Erschreckend häufig sind wir also in den letzten Jahren mit Gewalt aus dem rechten Spektrum konfrontiert. Hat Deutschland also ein grundlegendes Problem mit rechtem Terror? Das frage ich jetzt unseren Innenpolitik-Experten Jasper von Altenbockum. Hallo Herr Altenbockum. Hallo. Glauben Sie, wie Herr Pfeiffer uns jetzt gerade im Interview gesagt hat, da könnten Zusammenhänge bestehen zwischen der rechten Terrorzelle, die eben am Wochenende von der Polizei hochgenommen wurde, und jetzt dem mutmaßlichen Täter von Hanau?
0: Also ob es da direkte Zusammenhänge gibt, das ist glaube ich zu früh darüber zu spekulieren, aber ja auf jeden Fall indirekte, also die, die, wenn man es denn Philosophie nennen will, was dahinter steht, das ist schon dieselbe, würde ich sagen und auch die Motive sind ähnlich, die einen dazu antreiben.
1: Was für Gemeinsamkeiten sehen Sie denn da?
0: Ich sehe auf jeden Fall ähm, die Gemeinsamkeit, dass da jemand äh, aufgrund von Verschwörungstheorien und einem ja, muss es einfach rassistisches Konzept von, von Volk äh, dazu motiviert wird, äh, Gewalt auszuüben und einen, so wie die Terrorzelle, neulich einen, einen Bürgerkrieg anzetteln zu wollen. Ich glaube, das ist schon so eine, eine gemeinsame, ein gemeinsamer Zug all dieser Gruppen und auch Einzeltäter.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, in der letzten Zeit sind wir extrem häufig oder zumindest kommt es einem so vor, sehr häufig mit ähm, Gewalt und Terror aus dem rechten Spektrum betroffen. Der Täter von Hanau äußert sich eben auch eindeutig fremdenfeindlich. Man könnte das Gefühl bekommen, wir haben ein ernsthaftes Problem mit rechtem Terror in Deutschland.
0: Ja, ich glaube schon. Und zwar ähm, nicht nur, was, ähm, wie soll ich sagen, die Geisteshaltung angeht, sondern auch ähm, es beruht auf einer auf einer ganz neuen Grundlage. Sowas sowas baut sich äh, vornehmlich im Internet auf, und das ist sehr schwer zu kontrollieren. Ähm, das hat Herr Pfeiffer ja auch gesagt, das, das sind Einzeltäter, ähm, wo man nicht weiß, wo die sich bewegen. Äh, sie vernetzen sich im Internet, ohne dass man es kontrollieren kann. Ähm, und es, es grenzt ja an ein Wunder, dass die Ermittlungsbehörden dann neulich diese Zelle auch entdecken konnten und verfolgen konnten und dann auch rechtzeitig zuschlagen konnten. Äh, und das ist auch das beunruhigende daran. Es ist äh, es ist nicht nur eine neue Form, sondern sie bedient sich einfach auch äh, einer ganz neuen Welt.
1: Woher kommt dieser Hass speziell aus dem rechten Bereich?
0: Also ich glaube, politisch ähm, muss man sagen, ähm, spielt da schon die Entwicklung unserer Gesellschaft in den letzten zwei Jahrzehnten eine Rolle. Also es fällt ja schon auf, auch jetzt wieder, äh, dass Fremdenfeindlichkeit da immer eine Rolle spielt. Und das, das ist für die Politik eine schwere Aufgabe. Das hat sich nochmal verstärkt nach der, nach der Flüchtlingskrise von 2015. Und da ein Gegenmittel zu entwickeln, das fällt der Politik bislang noch schwer.
1: Was könnte denn sowas sein?
0: Es ist eine gute Frage. Es ist, also es ist im Grunde genommen das, was, was seit Jahren jetzt auch versucht wird, sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene, ähm, eine Migrationspolitik ähm, aufzubauen, äh, die Vertrauen zurückerobert oder Vertrauen schafft. Ähm, also eine Partei wie die AfD in, in manchen äh, Gegenden in Deutschland mehr als 20 Prozent äh, bekommt, zeigt ja, wie, wie tief das Problem sitzt.
1: Hätte das Thema aber nicht gerade in Deutschland äh, mehr auf der Agenda stehen müssen? Das Thema Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, muss das nicht genau uns besonders wichtig sein?
0: Also ich, natürlich, klar. Ich ich, ich glaube, dass... Ähm das, das, das große, die große Überraschung für, für viele in Deutschland ist, dass nach, nach 70 Jahren Vergangenheitsbewältigung und Erinnerungskultur sowas möglich ist. Also ist man, man fragt sich, ist das jetzt der Erfolg von, von 60, 50 Jahren Verarbeitung? Das, das kann doch eigentlich nicht sein. Und ich glaube, man hat zu spät wahrhaben wollen, dass mit dem Internet ein, ein Reich, entstanden ist, in dem vieles entstehen kann, von dem man dachte, das ist verschwunden oder das hat man erfolgreich bekämpft. So erkläre ich mir auch, dass, dass es jetzt in der Tat so wirkt, als ob man lange Zeit einfach zugesehen hat.
1: Glauben Sie, wir werden uns in Zukunft noch mehr und intensiver und anders vor allem mit diesem Problem beschäftigen müssen?
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob man es anders nennen kann, aber intensiver auf jeden Fall. Ähm, ich, ich glaube, gerade im Verhältnis zur AfD wird da noch viel passieren, ähm, weil leider nicht jetzt zu erwarten ist, dass die AfD selbst irgendwie Konsequenzen zieht. Ähm, und ich glaube, dieses Thema Erinnerungskultur, Vergangenheitsbewältigung etc., ähm, das wird auch noch mal ähm, ein, 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 ein großes Thema sein, warum, es, warum das, man muss es eigentlich sagen, zum Teil gescheitert ist.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Altenbockum. Was heute sonst noch wichtig ist. Seit fünf Jahren beträgt der Rundfunkbeitrag 17,50 Euro monatlich. Jetzt empfiehlt eine Expertenkommission eine Steigerung und zwar zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Der Rundfunkbeitrag soll zum Januar nächsten Jahres auf 18,36 Euro im Monat steigen. Mit ihrer Entscheidung, aus der Königsfamilie zurückzutreten, haben sich Harry und Meghan um wirtschaftliche Chancen gebracht. Ihre Pläne, mit der Marke Sussex Royal Geld zu verdienen, müssen Harry und Meghan wohl begraben. Nach britischen Medienberichten hat Königin Elisabeth II. ihrem Enkel und seiner Ehefrau die Nutzung untersagt, nachdem die beiden nicht mehr ihre Pflichten in der königlichen Familie erfüllen und stattdessen ein eigenes Leben führen wollen. Am heutigen Altweiberdonnerstag beginnt das Fastnachtswochenende. Unter dem Eindruck der Ereignisse von Hanau wurde unter anderem in Köln eine Gedenkminute für die Opfer abgehalten. In München wurden zwei Feierlichkeiten abgesagt. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Mein Name ist Tami Holderit. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.